0: France Inter,
1: Franceinter.com.
2: Doit-on mettre sur son buste Louis le Grand ou Louis le Juste Ces noms qu'il a bien mérités, d'autres les ont déjà portés, qu'un titre nouveau le décore, qu'il soit Louis le Bien-Aimé. La Gazette, 1744. 2000 ans d'histoire. Quand il est mort dans l'indifférence générale le 10 mai 1774, après 59 ans de règne, Louis XV était devenu un des rois les plus impopulaires de l'histoire de France. Accusé d'être un souverain indolent, velléitaire et jouisseur, préférant la compagnie de ses maîtresses à celle de ses ministres et sa vie privée aux affaires de l'État, il n'était plus depuis longtemps celui que ses sujets avaient surnommé Louis le bien-aimé. C'était 30 ans plus tôt lorsqu'en 1744, tous les Français allaient brûler des cierges dans les églises pour sauver leur roi qui avait failli mourir victime d'une mystérieuse maladie. Pour tout le monde, Louis XV incarnait encore tous les espoirs qui s'étaient portés sur lui lorsqu'en 1715, à l'âge de 5 ans, il avait succédé à son arrière-grand-père, Louis XIV. Mignon. Vous allez être un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui
1: que j'ai eu pour la guerre. Tâchez de vivre en paix avec vos voisins et de soulager vos peuples, ce que j'ai le regret de ne pas avoir fait. Adieu, mon cher enfant.
3: Le roi est mort Vive le
2: roi Et ce nouveau roi, le 1er septembre 1715, succédant à son arrière-grand-père Louis XIV, c'était Louis XV qui n'avait alors que 5 ans. Bernard Ours, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes avec vous en duplex de Lyon où vous êtes professeur d'histoire à l'université Jean Moulin et auteur d'un livre qui n'est pas à proprement parler une biographie mais un portrait de Louis XV, un portrait moins sévère d'ailleurs que l'idée que l'on se fait de ce roi qui a laissé derrière lui vraiment une réputation tellement épouvantable qu'on peut dire que ça a été sans doute que jamais un roi de France n'a été aussi impopulaire Bernard Ours.
0: Oui, 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 tout à fait, jamais aussi impopulaire et euh, très tôt. L'impopularité de Louis XV a été construite dès la fin de son règne et depuis, jamais personne, presque, n'est revenu dessus. Il y a eu quelques tentatives. Il y a eu le livre de Pierre Gaxot, celui de Michel Antoine. Il faisait mais... lui
2: un saint, Pierre Gaxot, je crois, carrément.
0: Euh, c'est pas lui qui l'a dit. Oui. Non, non, c'est pas lui qui l'a dit. Non, non, il n'allait pas jusque-là. C'était Michel Delperugia qui avait fait ça, mais c'est un livre qui n'a pas eu beaucoup de diffusion. Et euh, cela n'a pas empêché la mauvaise réputation de Louis XV de perdurer. C'est un peu inscrit dans les gènes de la mémoire nationale. Alors sorte. ce qui est étrange,
2: c'est qu'avant d'avoir cette réputation détestable, euh, il, a, il a incarné vraiment l'espoir de tout un peuple. Je vous disais tout à l'heure, lorsque Louis XIV meurt en 1715, on attend beaucoup de ce très jeune roi. Il n'a que 5 ans, donc il ne peut pas gouverner. Hein, ce sera le régent euh, Philippe d'Orléans qui, qui gouvernera. Mais alors on attend énormément de lui. Peut-être par contraste avec cette fin de règne de Louis XIV, qui était est très éprouvante pour les Français. La, oui, la
0: fin du règne a été très dure, la, la guerre de succession d'Espagne a été longue, on était également dans une très mauvaise période euh, du point de vue des de, de, de récoltes et de, de la météorologie, euh, donc euh, les impôts étaient très lourds, comme les récoltes étaient mauvaises, ils étaient encore plus difficiles à supporter, donc les, les Français euh, avaient le sentiment véritablement qu'il fallait que les choses s'améliorent. De plus, il y avait de, de, de vieilles attentes qui étaient accumulées de la part des élites sociale et politique pour retrouver un petit peu d'influence. Donc, on attendait un tournant. Et ça a d'ailleurs commencé par faire peur. Parce que, comme le roi n'avait que cinq ans à la mort de Louis XIV, on s'est demandé que va-t-il se passer. On a craint un retour de la fronde. Alors, le régent a manœuvré pour éviter un sursaut de l'aristocratie et des élites. Et il est arrivé en 1723 à sa mort à transmettre à Louis XV un état à peu près tel que Louis XIV l'avait laissé.
2: On compte tellement d'ailleurs sur le jeune Louis XV, il, il porte tellement, on porte tellement d'espoir sur lui qu'on s'inquiète beaucoup de sa santé. Tout le premier chapitre de votre livre, d'ailleurs, c'est justement porte sur la santé de de ce jeune roi et la santé qui va préoccuper les, les, les Français d'ailleurs tout au long de son règne, surtout surtout au début. Oui, alors c'est un peu paradoxal parce qu'en fait Louis Louis XV est un homme
0: solide, gaillard, qui a une excellente santé et quand il est petit, étant donné qu'il euh, il devient roi dans des circonstances un peu tragiques, la mort de ses parents, la mort de son frère, on a craint pour lui, on l'a surveillé. Et du coup, il y a eu une attention, quand Louis XV était petit, une attention à sa santé qui était extrême. Mais en fait, très vite, il a montré qu'il était très solide. Et au cours de sa vie, mis à part des rhumes, les oreillons à 22 ans, et puis, euh, quelques fièvres inexpliquées, en gros... C'est un homme qui a joui d'une excellente santé et c'est un peu exceptionnel dans son siècle.
2: On a tellement peur pour sa santé, d'ailleurs, qu'on précipite un peu son mariage. Il était prévu au départ qu'il épouse la très jeune, elle avait trois ans, donc il n'était pas question qu'elle ait des enfants avec lui, euh, l'infante d'Espagne. Puis on, on précipite un peu les choses et on lui fait épouser la fille d'un roi déchu de Pologne, Marie Leszinska, pour oui. qu'il ait des enfants, c'était essentiellement pour cette raison. C'était uniquement pour cette raison.
0: Il y avait urgence, il y avait absolument urgence, car sinon... Euh à qui allait revenir la couronne si le jeune Louis XV venait à mourir, ce qui, après tout, même s'il était un garçon en bonne santé, n'était pas absolument impossible. Donc, euh, il a fallu précipiter les choses. On a renvoyé la petite infante d'Espagne qui avait été euh, promise à Louis XV, mais qui était beaucoup trop jeune. Elle était arrivée à l'âge de 4 ans en France. En 1725, elle en a 3 de plus. On l'a renvoyée en Espagne et on a cherché une reine et ce n'était pas facile parce qu'il fallait à la fois concilier les exigences diplomatiques, les exigences également de l'honneur, il fallait pas quand même une, une princesse issue d'une dynastie obscure, il fallait une princesse catholique, il fallait être sûr que cette reine ne serait pas le jouet d'une puissance extérieure, et finalement, après avoir dressé une liste de plus d'une centaine de noms, on a fini par tomber sur Marie
2: Leszinska dont le père et la mère avaient réfugié, été réfugiés en Alsace. Et qui fera dix enfants donc à, à Louis XV qui ne gouverne pas encore, c'est son oncle, on l'a dit, le Régent Philippe. Euh, d'Orléans qui gouverne, puis ensuite le duc de Bourbon, avant que Louis XV s'en sépare pour annoncer en 1726 qu'il assumera désormais le pouvoir sans premier ministre.
1: Le roi Il est temps que je prenne moi-même le gouvernement de mon État et que je me donne tout entier à l'amour que je dois à mes peuples. Aussi, est jugé nécessaire de supprimer et d'éteindre les fonctions de premier ministre Je veux suivre en tout l'exemple de Feu le roi, mon bisaïeul.
2: Sous votre gouvernement, Sire. Le climat de paix qui règne désormais en Europe mènera notre belle France sur la voie de l'essor.
1: N'oubliez-vous rien dont j'aurais lieu de m'alarmer
2: Le grand roi Louis XIV avait su maintenir la paix intérieure au prix de la rigueur et de la fermeté. En rendant au Parlement le droit d'adresser des remontrances au roi au lieu de simplement enregistrer les lois, Monsieur le régent leur a permis de s'opposer malheureusement à toute loi nouvelle que votre majesté jugerait bonne pour notre France. Quant aux affaires religieuses, elles sont le seul poison que vous ayez à craindre, Sire, car ils pourraient être mortels. Et c'était un extrait du film Louis XV, Le Soleil Noir, qui sera diffusé après-demain sur France 2. Alors Louis XV, assumant le pouvoir, il a 16 ans, on est en 1726. Bon, en réalité, vous le rappelez, Bernard ours euh, il y avait derrière lui quelqu'un, un cardinal, on en parle beaucoup moins que de Mazarin ou de Richelieu, mais qui a, pendant 17 ans, assumé une espèce de, de il était une espèce de Premier ministre, en fait, c'était le cardinal de Fleury.
0: Oui, tout à fait. Quand en 1726, Louis XV déclare qu'il n'aura pas de principal ministre, il déclare également qu'il va prendre les conseils, continuer à prendre les conseils de monseigneur de Fréjus, pour lequel il va obtenir quelques mois après le chapeau de cardinal, et qui a été son précepteur, donc qui a assuré l'éducation du jeune Louis XV, et qui, il faut le bien reconnaître, du point de vue affectif, a été pour Louis XV un père de substitution. Certainement, pendant l'enfance du roi, ça a été l'homme le plus proche de lui. En plus, c'est un vieillard. Il a 73 ans, il est assez patelin, euh, il, il est doux dans ses manières. Et donc, il a su acquérir la confiance du roi. Et c'est probablement le seul homme vraiment en qui Louis XV ait une confiance absolument totale durant sa vie.
2: Alors, dans une situation quand même, il faut rappeler que Louis XV, quand il devient roi en 1715, devient le roi d'un pays... Très important, démographiquement, plus de 20 millions d'habitants. La France est alors une puissance. Euh, un pouvoir royal quand même qui est limité, on l'a entendu par le Parlement, euh, qui peut contrôler un petit peu l'action du roi par son droit de remontrance. menacé aussi, on a parlé d'affaires religieuses. Elle se pose depuis assez longtemps. C'est une querelle dont on a un peu oublié les origines. Bernard Ours, c'est euh, entre les jésuites et, euh, et euh, les jansénistes.
0: Oui, euh, en 1726, la France est un pays qui redémarre. Ça commence une période de 50 ans de croissance économique euh, exceptionnelle pour la France et de croissance démographique. Donc les, les, tout, re, tout redémarre et le régent a eu un rôle fondamental pour euh, assainir la situation
2: financière de l'État et permettre ce redémarrage. équilibré, ce qui n'était pas, pas fréquent, ce qui n'est absolument toujours pas fréquent dans notre histoire. Tout à fait,
0: oui. absolument. Alors pour ce qui est de la situation politique, elle est plus complexe, c'est évident, parce que le régent, pour obtenir la pleine régence à la mort de Louis XIV, a demandé au parti de euh, restituer au Parlement pardon, son droit de remontrance à, avant l'enregistrement des lois. Et Louis XIV avait inversé les choses. Et du coup, les parlements euh, qui se considèrent comme participants du pouvoir royal vont user euh, de, ce, de ce pouvoir de manière euh, évidemment excessive aux yeux de la couronne. Euh, et particulièrement sur la question religieuse. La question religieuse, c'est la question de la bulle unigénitus qui condamnait définitivement le jansénisme, cette, euh, ce catholicisme très rigoureux et euh, intransigeant euh, qui s'était développé au XVIIe siècle. Et euh, cette bulle unigénitus a été le cadeau empoisonné. L'expression qui est utilisée dans le film est bonne. C'est un poison que Louis XIV a laissé à son arrière-petit-fils. Voilà, c'est une bulle du pape Clémence oui, qui a été euh, fulminée par le pape comme on dit en 1713. Et les parlements ne l'ont jamais acceptée. d'abord parce que ça venait du pape. Et il n'était pas question de faire de cette bulle une loi du royaume. Le royaume étant autonome, catholique, fidèle à Rome, mais autonome et n'avait pas accepter une décision d'une puissance étrangère.
2: Alors cette, cette France donc dont hérite Louis XV, euh, que gouverne Louis XV, mais surtout le cardinal de Fleury jusqu'en 1743, eh bien, euh, Louis XV se trouve au sommet de sa popularité, vous le rappelez, en 1744, il tombe gravement malade à, à, à Metz, et c'est à ce moment-là qu'on lui donne le surnom de Louis le Bien-Aimé. La France alors est en guerre avec la Prusse, contre l'Autriche, une guerre marquée par la victoire française de Fontenoy, après laquelle, au lieu de profiter, justement, Justement, des victoires françaises sur l'Autriche comme le fait la Prusse par exemple en annexant la Silésie, et bien Louis XV signe en 1748 la paix d'Aix-la-Chapelle et renonce à marchander cette paix, renonce à toutes les conquêtes faites par l'armée française pendant la guerre et c'est de là que date le début d'une impopularité de plus en plus grande, jusqu'à la fin de son règne, Louis le bien-aimé deviendra, al deviendra alors Louis le mal-aimé
1: J'ai fait la paix, non en marchant, mais en roi le plus sûr moyen de préserver la sécurité d'un pays est de ne pas chercher à l'agrandir. Si, c'est à vos sujets qu'il faudrait le dire, la guerre leur a coûté cher. Ils ont payé sans rechigner les impôts que la guerre imposait. Ne croyez-vous pas qu'il serait juste de leur donner une explication Des explications Le roi doit-il s'expliquer À Paris, on a inventé une expression. Quand on a travaillé pour rien, on dit maintenant j'ai travaillé pour le roi de Prusse. Tout le monde est là s'est persuadé que notre roi ignore toutes les affaires du royaume et tout ce qui se passe. Mais je vois avec douleur que notre roi semble autoriser cette erreur en ne paraissant pas assez en public, en ne montrant pas l'intérêt qu'il a pour ses sujets. Et surtout, parce qu'il ne parle pas. S'il n'y prend garde, les silences de notre roi seront son tombeau.
3: Louis du nom de bien-aimé, ton peuple te déclare indigne. Sans doute on t'avait mal nommé. Louis, Louis, du nom de bien-aimé, Louis, Louis, du nom de, de bien-aimé, bien ton peuple te déclare dieu.
2: Et c'est une chanson de la fin du règne de Louis XV qui, à partir de cette paix d'Aix-la-Chapelle en 1748, est accusée de tas de choses, vous le rappelez. Bernard, c'est à ce moment-là que commence cette impopularité. Vous citez un certain nombre de pamphlets, toutes les accusations formulées contre Louis XV, prince fornicateur, adultère, incestueux, sacrilège, voleur public, ivrogne, fainéant, idiot, excommunié, euh, n'ayant point fait ses pâques depuis près de 28 ans et digne de toute la colère de Dieu. C'est terrible, après avoir été... Adoré, euh, après qu'il ait suscité tant d'espoir, de devenir brusquement un prince détesté.
0: Oui, mais là encore, il y a un peu un effet de perspective. Louis XV a commencé par être impopulaire euh, à la cour. Et l'impopularité de Louis XV a ensuite gagné Paris depuis la Cour et également depuis les parlements et toute la clientèle des parlements, toutes -tout les catégories sociales qui vivaient dans l'orbite des parlements, en raison d'une part de la position de Louis XV par rapport à sa noblesse à la Cour et d'autre part de la politique que Louis XV menait et que les parlements désapprouvaient, notamment sur
2: le plan religieux. Vous voulez dire que c'est les parlements qui ont entretenu, justement, euh, favorisé, fomenté en quelque sorte cette cette Contre Louis XV.
0: Je dirais que c'est la noblesse en général qui est largement responsable de la mauvaise réputation de Louis XV. Oui, très largement et une mauvaise réputation qu'il est très difficile aux historiens de critiquer parce que Louis XV n'a jamais éprouvé le besoin de se justifier. Contrairement à Louis XIV qui a écrit « Les mémoires pour l'éducation du Dauphin euh, », Louis, Louis XV, lui, n'a rien écrit, rien. Donc, euh, et il n'a jamais parlé de lui-même. Donc il est extrêmement difficile d'essayer d'y voir un peu clair.
2: Il ne parlait pas, on dit qu'il était taciturne, neurasthénique, renfermé, replié sur lui-même.
0: Oh, C'est un homme qui a très tôt compris... Et on lui a fait comprendre très tôt, et il l'a compris aussi de lui-même, parce que c'était une nécessité, qu'il n'y a pas de puissance sans secret, comme disait le général de Gaulle. Et d'où son extrême silence et son extrême prudence dans ses paroles.
2: Mais alors, bon, euh, on lui reproche beaucoup de choses euh, sur le plan politique, mais alors sa vie privée. Alors, sa vie privée, on l'a rappelé, elle commence, bon, même s'il a eu quelques aventures très jeunes, euh, c'est un père euh, et, euh, et, et un mari euh, plutôt modèle, au début, avec Marie Lesinska Dix enfants, Marie Lesinska finit d'ailleurs par s'en s'enlacer, elle dit toujours coucher, toujours accoucher, donc elle le repousse un petit peu et c'est là que commence une vie sexuelle débridée. Il y a tout un chapitre de votre livre, Bernard Hours, dans lequel vous parlez de la sexualité de Louis XV. Il faut dire qu'elle était débridée.
0: Oui, mais en même temps, il ne faut pas s'en faire une fausse image. Je reviens sur la citation de Marie Leszinska, elle est apocryphe. Oui. Euh, bon, euh, Louis XV a eu beaucoup d'enfants parce qu'il fallait assurer l'avenir de la dynastie. Et Marie Leszinska, Marie ne mettait au monde que des filles, quasiment. Sur les dix enfants, il y a eu deux garçons et un qui est mort très, très tôt. Donc, euh, il fallait assurer l'avenir de la dynastie. Ensuite, la sexualité débridée du roi, elle est une réalité, elle est même une réalité assez sordide, puisqu'il plonge quasiment dans le monde de la prostitution euh, au bout d'un moment. Mais... Euh cette sexualité, dans un premier temps, elle a fait l'objet de critiques de la noblesse de cour. Pourquoi Parce qu'elle était réservée à une famille. Et on craignait donc qu'il y ait une coterie qui se, qui naisse à la cour, à la faveur, justement, des, des maîtresses du roi. Et toute une partie
2: de la noblesse se sentait ainsi menacée dans ses privilèges à la cour. Oui, d'autant plus que parmi ces maîtresses, il y a la plus, la plus importante, euh, madame de Pompadour, est née Jeanne Poisson, hein, c'était une fille de bourgeois, mais voilà. il y avait aussi madame de Châteauroux. Madame Dubarry, les prostituées, vous l'avez dit, avec ce fameux endroit, le parc au cerf, c'est-à-dire un petit endroit où il recevait n'importe quelle fille à côté du, du château. Oui, alors il y a d'abord eu les quatre
0: filles de Nel, dont la plus importante est Madame de Châteauroux, puis Madame de Pompadour, enfin Madame du Barry. Puis le parc au cerf. Le parc au cerf a commencé à fonctionner à l'époque où Madame de Pompadour a cessé d effectivement d'être la maîtresse du roi pour n'être plus que la favorite, ce qui est une situation tout à fait exceptionnelle. D'habitude, une maîtresse qui cesse d'être maîtresse, on la renvoie de la cour, là elle est restée. Et euh, le parc au cerf euh, a alimenté beaucoup de fantasmes et qu'il faut ramener au à... séjour juste proportion, qui sont quand même ce qu'elles sont, il y a eu une bonne dizaine de jeunes parisiennes qui n'étaient pas franchement des prostituées mais des filles que leur mère prostituait occasionnellement, pour certaines d'entre elles. D'autres que leurs parents avaient essayé de propulser grâce au réseau de rabatteurs que la cour fournissait au roi. Réseau de rabatteurs qui était d'ailleurs constitué par de grands aristocrates comme le duc de Richelieu par exemple.
2: C'est pas tant d'ailleurs sa vie sexuelle, vous le rappelez, ou ses favorites, euh, vous le rappelez Bernard Rousse, que l'on reproche à Louis XV. C'est le pouvoir réel ou, ou supposé qu'on prête à la plus importante d'entre elles, Jeanne Poisson, donc devenue marquise de Pompadour et qui exerçait un pouvoir, disait-on, considérable sur Louis XV, au dépens de sa de la famille de la famille de Louis XV qui la détestait.
3: « Regardez mère, Regardez donc on l'a fait revenir tout exprès pour nous narguer C'est moi qui lui ai rappelé de rappeler Madame de Pompadour. Ce n'est pas Madame de Pompadour, c'est la poisson. Pourquoi avez-vous fait cela C'est incompréhensible On dit qu'elle lui donne des conseils, qu'elle prend des décisions Madame, elle dirige la France On dit même qu'ils ne couche plus ensemble !»« Madame Pompadour !» Proche-t-il
2: Les Parisiens vous accusent de
1: les avoir abandonnés pour vivre dans le luxe de cette cour qu'ils détestent.
3: Je vais leur parler. Surtout pas, madame.
1: Il en va de votre vie.
3: Vite, cochez ah Si vous vous contentiez, madame, de rendre le roi fou de vous, l'amour étant l'affaire des femmes, nous n'en aurions aucun pour vous. Comprenez-vous. Mais depuis quelque temps marquise Vous voulez gouverner en tout Laissez-moi dire avec franchise Que ce n'est pas de notre goût Comprenez-vous Que vous nommiez des éminences Et des abeilles tout votre sou que vous régentiez les finances après tout le soldat s'en fout comprenez-vous du sang de mes chers camarades un ruisseau rougit tout à coup aucun poisson ne fut malade car les poissons avalent tout comprenez-vous mais quand nous n'aurons plus de larmes, quand nous serons à bout de tout, nous serons bien à qui, madame, il nous faudra tordre le cou, comprenez-vous.
2: Gabriel Yacoub, les reproches de la tulipe à madame de Pompadour, une chanson anonyme du 18 XVIIIe siècle exprimant toute la haine qu'inspirait madame de Pompadour. Euh, Bernard Rours, est-ce que tous les reproches qu'on lui faisait étaient fondés Son rôle politique, ses dépenses aussi pour beaucoup
0: alors, les reproches qu'on a fait à Madame de Pompadour, c'est un peu les mêmes reproches qu'on a fait à Mazarin, d'une certaine manière. Madame de Pompadour, elle n'avait pas à être à la cour, parce qu'elle n'était pas de ce pays-là. Elle c'était une roturière issue de la finance. Et elle est entrée dans la couche du roi. Elle a donc privé les dames de la grande noblesse de cette faveur. Ensuite, Louis XV, il faut bien le dire, Louis XV a utilisé Madame de Pompadour pour être, en quelque sorte, le canal de ses grâces, de ses faveurs. Donc, euh, la noblesse de cour s'est sentie menacée, puisqu'elle dépendait désormais des faveurs d'une favorite et non plus de celle du roi. Et Louis XV a établi ainsi un écran entre lui et la noblesse. Cet écran, ça a été Madame de Pompadour. Elle a donc accumulé contre elle les rancœurs excessives de la noblesse qu'il a accusées de tout, et notamment d'accaparer le pouvoir, de, de faire des dépenses excessives, alors qu'une bonne partie était sur sa fortune personnelle que Louis XV a aidé à constituer, certes, mais c'était une très bonne gestionnaire, sa fortune. Elle avait de qui tenir pour cela. Donc, beaucoup de choses sont tout à fait excessives. On ne peut pas dire que Madame de Pompadour a véritablement choisi des ministres, sauf quelques-uns qui étaient finalement tout à fait secondaires et qui n'ont pas joué grand rôle comme Berrier au début des années 1760.
2: Elle a eu un rôle positif aussi, il faut rappeler quand même qu'elle a été protectrice des, des philosophes qui ont fait aussi en partie la grandeur du règne de, de Louis XV, malgré tous ceux qui voulaient les faire interdire.
1: Tous les genres de liberté sont à la mode, jusqu'à la plus ignoble pornographie.
2: On ne compte plus les assauts de pamphlets. Sire, vouloir éclairer son esprit,
1: est-ce donc un crime en France Je vous croyais en charge de la censure, monsieur Malzer. Tout ce que notre siècle compte de philosophes hostiles à la religion et la monarchie aura soupé dans votre Versailles. Certains s'attaqueront, d'autres seulement à quelques branches, mais à la fin, c'est l'arbre qu'on abat. Écoutez ce que dit monsieur Mirabeau. Le peuple auquel vous commandez vous a rendu puissant. Vous êtes son premier salarié, et vous n'êtes que cela. Or, il a de droit naturel de pouvoir renvoyer celui que nous payons et qui nous sert mal. La majesté du trône a disparu. Le respect qui rendait inviolable la personne de nos rois s'est évanoui. Un morne effroi les remplace. Les hommes qui vont se perdre tous dans le cercueil des temps sont égaux en droit. Égaux en devoir, ils réclament au même titre la liberté de penser et d'agir. Les hommes se souviendront que l'on dit, Monsieur un tel, mon maître un tel, mon seigneur, votre Altesse, votre majesté même. Mais que derrière tout cela, il y a un homme, rien qu'un homme.
2: Il y a tout dans ce texte de, de Mirabeau qu'on retrouve dans le film de Thierry Binisti, le Louis XV le Soleil Noir de, de France 2. Le, le paradoxe de Louis XV, quand même, Bernard Roux c'est qu'il fut à la fois euh, un des rois les plus détestés de son temps et quand même aussi celui des Lumières. C'est sous son règne qu'ont vécu et écrit euh, Diderot, Rousseau, Montesquieu. Euh, c'est assez extraordinaire. Quel est leur rapport avec eux Parce qu'en même temps, il est très attaché au pouvoir du roi et en même temps, il laisse se développer. Malgré tout, même s'il y a eu des interdictions, mal venait quand même d'un censeur qui était malherbe et qui les protégeait avec les philosophes.
0: Louis XV n'aimait pas les philosophes. Louis XV n'aimait pas les philosophes parce qu'il avait bien conscience que euh, les philosophes euh, dont la philosophie politique reposait sur l'idée du contrat euh, initial, euh, s'appelle les bases de la monarchie absolue. Et d'une certaine manière, il l'a rappelé dans sa déclaration au Parlement, en mars 1766, qui est la dernière proclamation de la théorie de l'absolutisme de droit divin par un roi de France avant la Révolution. Il ne les aimait pas, mais en même temps, c'est un c'est un homme des lumières, Louis XV. C'est un homme des lumières qui est pris de science, pris de technique, qui s'intéresse, comme beaucoup d'aristocrates du temps, qui s'intéresse beaucoup à la botanique. Et donc, il participe de ce mouvement de développement des connaissances et pour lequel il a beaucoup de curiosité et qu'il favorise. Donc, il a ce rapport ambigu avec les philosophes parce que les philosophes, ce sont aussi des gens épris de tout cet éventail de connaissances qui ne cessent de se développer et qui euh, poussent
2: à leur développement. Parce qu'il a fait interdire, puis ça, finalement ça finit par circuler l'encyclopédie, il a poussé quand même un certain nombre d'entre eux euh, à l'exil. On peut dire d'une certaine manière que... Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il a préparé une révolution euh, contre un pouvoir monarchique que lui-même, d'ailleurs, vous le rappelez, a voulu réformer Il a essayé euh, de réformer justement euh, contre le Parlement, contre les privilégiés, euh, par exemple les impôts avec Machault d'Arnouville qui voulait euh, un impôt pour tous, oui. et sans privilèges, sans privilégiés.
0: Oui, c'est les, les réformes nécessaires. Les réformes nécessaires, Louis XV, d'une certaine manière, ne les a pas inventées. Les réformes nécessaires, dès la fin du règne de Louis XIV, dans les milieux de la haute administration royale, on savait qu'elles étaient. C'était un impôt à la, auquel il fallait soumettre le clergé et la noblesse. C'était réformer la justice. Et ça, Louis XV, l'attenté, n'y est pas arrivé. Alors, on peut dire parce qu'il était velléitaire. Moi, bon, je crois qu'il faudrait faire la liste de tous les régimes politiques qui ont renoncé à imposer. Des réformes. Il y aurait beaucoup de régimes politiques très vélitaires, y compris parmi ceux qu'on admire. Mais je crois surtout que l'impasse dans laquelle s'est trouvé Louis XV, c'est l'impasse de la monarchie absolue telle qu'elle s'est construite en France. Il s'est trouvé face à un pays dans lequel il ne pouvait plus gouverner sans avoir l'adhésion de ses élites. Or, pour avoir l'adhésion de ses élites, il fallait un système représentatif. Et ce système représentatif, la monarchie absolue de droit divin, le lui interdisait. Donc, en voulant maintenir à tout prix l'héritage Louis XIVien, il a enferré certainement la monarchie dans une impasse. Mais peut-on reprocher à un homme d'avoir eu une éducation
2: Oui. Voilà. Et Vous dites qu'il est un peu le continuateur, au fond, qu'il a parachevé l'œuvre absolutiste, au fond, de, de, de Louis XIV, d'une certaine manière. Et que c'est ça qui a, qui a encouragé, au fond, peut-être la révolution qu'il n'a pas vu venir. Et en même temps, c'est sous son règne qu'elle est venue. Il est mort 15 ans avant la révolution. Oui,
0: et on, on l'a prédisait. On l'a prédisait, dès les années 1750, on voit déjà euh, des gens annoncer une grande révolution se produira. Et euh, Louis XV euh, n'a pas saisi euh, que sans la, la mise en place d'un système représentatif... Euh, il y, on arriverait à cette révolution. Il ne l'a pas saisie. Pourquoi Parce que, tel qu'on voyait la représentation politique en France, c'était les parlements qui devaient l'assumer et qui la revendiquaient. Les parlements, il faut le rappeler, qui n'étaient
2: pas élus par le peuple. C'est une chose très importante. Ce n'était pas comme le parlement
0: d'aujourd'hui. Non, Non, ce ne sont pas des hommes politiques élus, les parlementaires. Ce sont des magistrats. Et dans la France d'Ancien Régime, les magistrats ont à la fois un rôle de juge et un rôle d'administrateur. Donc, au nom de leur rôle d'administrateur et parce qu'ils avaient le dépôt des lois, les parlements prétendaient pouvoir dire ce qui était conforme à la constitution traditionnelle du royaume et ce qui ne l'était pas.
2: Merci Bernard Rousse, pour en savoir plus je recommande donc la lecture de votre livre Louis XV un portrait publié aux éditions Priva à lire aussi le Larousse des rois de France vous avez pu entendre des extraits du docufiction Louis XV, le soleil noir de Thierry Binisti qui sera diffusé le 25 décembre à 20h35 sur France 2 suivi d'un documentaire de Frédéric Compin et Jacques Dubuisson, Versailles la vie dorée, vous avez pu entendre des extraits également des télé films L'Allée du Roi de Nina Companaise et Jeanne Poisson, marquise de Pompadour de Robin Davis, tous deux édités en DVD par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard et notre réalisatrice était comme d'habitude Anne Kobilac.